1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله البقيه الباقيه. من احكام الصلاه المدلول عليها بايات القران الكريم تبين رحمه الله تعالى ان قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان من الصلاه الايه فيها مشروعيه قصر الصلاه الرباعيه الى ركعتين وذكره الصلاه الرباعيه تنبيه الى اختصاص قصر الصفه في الصلاه الرباعيه فلا يدخل القصر في الصفه في العدد الا على صلاه الرباعيه فالثلاثيه والثنائيه لا قصر فيهما من جهه عددهما وهذا القصر مشروع في كل سفر طويل او قصير لاطلاق الايه فان الله سبحانه وتعالى لم يعين سفرا طويلا وانما اطلقت الايه فكل ما سمي سفرا فانه تقصر فيه الصلاه ثم ذكر المصنف انه اذا اجتمع الخوف والسفر قصر عدد الصلاه الرباعيه وقصرت هيئاتها اي صفتها بحسب ما وردت به صلاه الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليها قوله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم الى اخر الايه. ويُعلم بهذا ان قصر الصلاه نوعان احدهما قصر عدد وهو انقاص الرباعية إلى ثنائية. والثاني قصر صفة وهو المختص بصلاة الخوف. ثم قال المصنف: فإن كان سفر بلا خوف قصر العدد فقط، أي ولم تقصر صفة الصلاة، وهذا من فائدة التقييد بالخوف وذلك القصر المطلق يعني في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن القصر يكون مع الأمن لكن نبه بذكر الخوف هنا إلى
0: الأعظم
1: من القصرين فإن الأعظم من القصرين مجتمع فيه قصر العدد مع قصر الصفة فنبه الى الاذن بالاعلى فقيل ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فتقصروا في عددها وفي صفتها وهذا من الفوائد العزيزه من كلام المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى فان اهل العلم من الصحابه وغيرهم استشكلوا بقاء القصر مع الامن فمن احسن ما يذكر في المقصود بذكر غير الخوف في آية القصر أن يقال إن ذكر الخوف تنبيه إلى القصر الأعلى وهو قصر العدد وقصر الصفة أما مع الامن فيبقى قصر العدد دون قصر الصفة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فذكروا الله قياما الآية فيها فائدتان أي مما يتعلق بأحكام الصلاة لا مطلقة فإن فوائد الآية عند المصنف وغيره كثيرة، لكن ما يتعلق بالصلاة منها فائدتان، إحداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما كما تكاثرت في ذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وأشير إليه كما تقدم للمصنف في قول الله تعالى: "ومن الليل فاسـ ومن الليل فسبحه، وأدبار السجود يعني بعد الصلوات". ثم ذكر الفائدة الثانية فقال فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف فيتأكد الاكثار من ذكر الله بعد الفراغ من صلاة الخوف وعلة ذلك لحصول بعض الخلل فيها لأجل العذر فإن صلاة الخوف يلحق الإنسان فيها إخلال يضطره إلى قصر العدد وقصر الصفة فيجبر ذلك الخلل بذكر الله سبحانه وتعالى بعدها وهذا معنى قول المصنف فكأن في ذكر الله جبرا بما فات العبد من ذكر بما فات العبد من ذكر ربه لأن الصلاة انما شرعت لإقامة ذكر الله قال تعالى واقم الصلاة لذكري وكذلك جميع العبادات شرعت هذا الغرض الجليل اي ذكر الله فينبغي العبد اذا فعل العبادة على وجه فيه نقص ان يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قوله تعالى قبلة أي صلوا فيها خوفا من فرعون وملئه وهي دليل على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الأعداء إما خوف أو مرض أو غيرهما مما يذكره الفقهاء من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة وقد تقدمت في شرح بلوغ القاصد. وعلل المصنف ذلك بقوله لان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، بل شرعنا من التسهيلات، بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في غيره، والمناسب للمقام حال العذري هو التسهيل والتيسير والتوسعه. وهذا الاستنباط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو على قول من يقول ان معنى الايه اجعلوا بيوتكم قبله اي اتخذوها محلا للصلاه، وهذا قول جماعه من السلف، واحسن من هذا القول القول بان قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبله اي وجهوها الى جهه القبله، والقبله اسم للموضع الذي تتجه فيه الى الصلاه. بيت المقدس فيما سلف قبلة ثم صارت الكعبة قبلة فمعنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة أي وجهوها إلى المحل الذي تتجهون فيه حال صلاتكم فإن كانوا وهم حينئذ يصلون إلى بيت المقدس فإنهم مأمورون بأن يجعلوا بيوتهم متجهة إلى بيت المقدس يعني جهتها التي يخرجون ويدخلون منها متجهه الى بيت المقدس وهذا التفسير هو احسن الاقوال المذكوره في تفسير الآيه لأنه الموافق للشرع واللسان العربي وللطاهر بن عاشور كلامه في هذا المحل ينصح بمراجعته لفائدته ثم ذكر ان قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فانما تول فتم وجه الله استدل بها على جواز الصلاه على الراحله في السفر قبل اي جهه توجه المصلي والمراد به الصلاه هنا الصلاه النافله فيجوز للمتنفل على الراحله في السفر ان يصلي الى اي وجهه توجهت به دابته او مركبه واستدل بها ايضا عند المصنف على صحه الصلاه اذا اجتهد الى القبله فاخطاها فإذا اجتهد المصلي حال إن كان الاجتهاد وصحته من مثله فتبين له أن صلاته إلى غير القبله فإنها تصح منه ولا يؤمر بالإعادة إلا إن كان مفرطا أو لا يصح منه الاجتهاد في ذلك واستدل بها أيضا على صحة صلاة العاجز عن الاستقبال للضرورة فإذا لم يتمكن المصلي من أن يتجه للقبلة لعجزه كتقييده بمحل يتداوى فيه كالمشافي المسماة بالمستشفيات فإنه يصلي إلى أي جهة لأجل الضرورة وعدم إمكان أن يحول نفسه إلى جهة القبلة واستدل بها أيضا على نفل الماشيكا الراكب في أي على جواز نفل الماشي كالراكب في السفر فكما يجوز لمن يسافر راكبا أن يصلي متنفلا إلى غير قبلة يجوز كذلك للمسافر ماشيا أن يصلي متنفلا إلى غير قبلة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى في بيوت اذن الله أن ترفع الآية يعم أحكام المساجد كلها فانه امر فيها بشيئين احدهما رفعها المذكور في قول المصنف برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها عن الاوساخ والاقدار والانجاز السّيّة والمعنويه وتعمر العماره اللائقه وتعمر العماره اللائقه بها فالامر الاول هو رفع المساجد بعمارتها حسا ومعنى والعمارة الحسية هو بنيان جدرانها، والعمارة المعنوية هو إحسان العمل فيها بما أمر الله عز وجل من صلاة أو ذكر أو قراءة للقرآن، ثم وذكر المصنف رحمه الله تعالى الامر الثاني بقوله ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه بانواع تعبد من صلاه وقراءه وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله، فكل ما قاله اهل العلم المساجد وفصلوه وداخل في هذين الامرين، فالمساجد محل لذكر الله عز وجل بانواع ما امر الله عز وجل به كالصلاه او قراءه القران، أو تعلم علم نافع فالمساجد هي أكمل المحال لهذه العبادات وكل ما خرج عنها فإنه ينقص من حظه باعتبار كمال الإفادة منه لا باعتبار نوابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديثه أنس وأصله في وهو صحيح مسلم أصله في الصحيحين إنما بنيت هذه المساجد لإقامة ذكر الله للصلاة لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنبه إلى المقصود الأعظم من وجود هذه الأمور فيها فدل أن كما الانتفاع بهذه المذكورات انما يكون في المساجد. فالتعلم في المسجد اكمل من التعلم في غيره، وقراءة القران في المسجد اكمل من قراءة القران في غيره، والصلاة في المسجد اكمل من الصلاة في غيره، إلا صلاة النفل التي جاء في الشرع استثناؤها وهجران المساجد وترك إقامة هذه الأمور فيها وهن وضعف وليس تقدما ولا نشرا للدعوه كما يتوهم بعض الناس بين من الناس من زين له ان اتخاذ المنابر الاعلاميه في القنوات الفضائيه يوصل الدعوه الى الناس فهو لا يعلم الا في القناه ولا يقرا القران الا في القناه ويقول بدل ان يجلس امامي مئه يجلس امامي ملايين وصدر يجلس امامه ملايين كما يقول لكن ليس الواحد الجالس في المسجد كمن يجلس في في بيته مسترخيا او مستلقيا او آفلا او شاربا او شاردا ثم يظن ان نفع المسلمين بهذه يكون اعظم من نفعهم في المساجد وما يرى الان من تعطل الدروس واقراء القران في المساجد والتوجه الى هذه المنابر الاعلاميه من تلاعب الشيطان بالناس. وهي منابر جائزة إذا صلحت الحال فيها لكن هجران المساجد والظن أن انتفاع الناس يكون بهذه الأشياء أكثر مما يكون في المساجد مخالف للشرع والشرع اختار المسجد وسيبقى المسجد محلا لذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم فلا ينبغي أن يعدل طالب العلم الموفق عن هذا المنبر الذي رضيه الله ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تيسر غيره جاز ذلك لكن حجران المساجد حتى قلت الآن المحاضرات والدروس التي تكون في المساجد لا ريب أن هذه علامة شر ليست علامة خير كما يظن بعض الناس أن التوجه إلى منابر القنوات يهيئ وصول الدعوة إلى الملايين فينتفعون، لا فإن الواحد في المسجد يكون انتفاعه ما يساوي تلك الملايين ولذلك يتخرج العلماء من المساجد ولا من غيرها ورأينا في السنوات الماضيات من درس في الكليات الشرعية وحصل درجات العليا فيها حتى صار كما يقال دكتورا ولم يدرس في المساجد لكن ليس علمه كعلم الذين تخرجوا في المساجد وربما وجدت في الذين تخرجوا من المساجد من لم ينل هذه الدرجة العلمية ولكن بينه وبين ذلك البون الشاسع والفرق الشديد في العلم فلا ينبغي ان يصرف طالب العلم عن تلقي العلم في المساجد ويقال انا اتابع قناه فلان العلميه وقناه فلان التعليميه واستفيد منها الدروس، حتى كتب بعض الاغمار دعوه الى اغلاق الدروس في المساجد، وان زمن التدريس في المساجد كان مستساغا لما لم يكن موجودا في البلاد الإسلامية كليات، أما وقد وجدت كليات اليوم ثم زيد عليها بوسائل النقل الإلكترونية كالإنترنت أو القنوات الفضائية فإنه ينبغي صرف التعليم عن المساجد وهذه جهالة ظاهرة لأن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظمه تعليم العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزهدن إنسان في الجلوس في المسجد إذا كان الجالس واحد ولا يغترن بإلقاء الدروس والمحاضرات في تلك المواقع ولو حضرها الملايين فالواحد الصادق خير من ملايين تكثر عددا ولا تكون عدتها مؤهلة وكان نافع مولى بعمر يجلس في المسجد يعلم العين بعد الفجر فلا يجلس إليه إلا رجل واحد هو مالك بن أنس رحمه الله فملأ مالك أصحاط العلم من حديث نافع كما هو مخرج في الصحيحين وغيرهما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء الآيات وهي قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي وقوله فَصَلِّ لي ربك وانحر وقوله قَدَ افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى استدل بعموم ذلك على صلاه العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر وعلى صدقه الفطر ووجه ذلك قرن الصلاه بما يدل على احد العيدين فالايه الاولى قرنت فيها الصلاه بالنسك والنُّسُّكُ في, في اصح اقوال اهل العلم كما تدل عليه الايات المذكورات في سوره الحج هو الذبح تكون معنى الايه قل ان صلاتي وذبحي ولما قرنت الصلاه بالذبح ناسب ان تصلح هذه الايه دليلا على عيد الاضحى وكذلك قوله فصل لربك وانحر واما قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فانها جعلت دليلا على صلاه عيد الفطر لان الصلاه قرنت فيها بالزكاه وهذه الزكاه هي صدقه الفطر فهؤلاء الآيات منهما آيتين منهما آيتان تدلان على صلاة عيد الأضحى وهما الوليان والآية الثالثة تدل على عيد الفطر. ثم ذكر أن قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقوله: ثم أماته فأخبره وقوله: أواري سوءة أخي دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على المنافقين فيدل ذلك بمفهوم المخالفة بأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة على المؤمنين والقيام على قبورهم للدعاء لهم اسوه بنظيرها من الاستدلال فإنه نهي أن يقوم على قبور المنافقين وذلك يدل على الأمر بالقيام على قبور المؤمنين والمراد بالقيام هو الدعاء لهم بعد دفنهم فاذا دفن فانه يقام عليه ويدعى له ودلت ايضا على تكفين الميت كله لقوله تعالى فواري سوءة اخي لانه جعل بدنه كله سوءة اي محلا لما يسوء لان السوءه اسم لما يسوء وانكشاف حال الميت سوءه له لانه يتغير وتنبعث منه روائح كريهه ثم قالوا على حمله ودفنه على ما بالسنة يعني في قوله تعالى ثم اماته فاقبره لان قوله تعالى فاقبره اخبار عن الامر بدفنه ويندرج في ذلك حمله لانه لا يدفن الا بعد ان يحمل فيجعل في موضع يثال فيه التراب عليه فيكون دفنا له وهؤلاء الآيات المذكورات من مواضع متفرقة من القرآن الكريم، مع استنباط أحكام الصلاة فيها من محاسن ما ينبغي أن تبين به أحكام القرآن المتعلقة بالفقه، وسبق أن ذكرت لكم أن هذه النبذة التي ذكرها المصنف في الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن من أحسن ما يصلح أن يكون مدخلاً إلى آيات أحكام القرآن الكريم.
0: أحسن الله بي. قال رحمه الله تعالى: أحكام الزكاة قد أمر الله بها في مواضع من كتابه وبالنفقة وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها وتوعدهم بالوعيد الشديد وأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وأنهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وأنها من أعظم فروض الدين وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة تستن لهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا القبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال تعالى إنما الصدقات للحق والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزكاة منها وجوب الزكاة في كل ما يتمول أي ينمى ويعد 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 والتنمية والكسب وذلك كالنقود والعروض للتجارة وكل ما ارصد للبيع والشراء لاجل الرب والحبوب والثمار الموسقه والمواشي والمواشي التي تنمى لولادتها او للاتجار بها وان زكاه الحبوب والثمار انما تجب عند الحصاد والجذاب والجذار لانه الوقت الذي يسهل اخراجه على ارباب الثمار والزروع والوقت الذي تتعلق به اطماع المستحقين واما من عداهما فلا بد من حوالين الحول وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، وأن الساعي وكذلك الآخر للزكاة ينبغي أن يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة, لهذه الفائدة التي ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك، وأنه يجب إخراج الوسط فلا يجب على المخرج أن يخرج العاني، ولا يحل له أن يعدل إلى الدون، وفيه وفيها مصالح الزكاة، وأنها تطهر أهلها من الصفات الذميمة، وتزكيهم بالأخلاق الكريمة، وتطهر المال وتقيه الآفات، وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين. والفقير أشد حاجة فهو المحتاج المضطر والغارمين لأنفسهم وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق وإعانة وإعانة المكاتبين وفداء أسرى المسلمين وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده منهم من يأخذ للحاجة إليه وقيامه وقيامه بمصلحة عمومية وذلك كالعاملين عليها من جاب لها وحافظ وكاتب وقاسم والمؤلفة قلوب ممن يرجى اسلامه او يخشى شره، او يرجى قوة او يرجى قوة اسلامه او اسلام نظيره، والغارمين لاصلاح ذات البين بين الطوائف واهل البلدان والقبائل والقبائل والمجاهدين في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم, والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية، ومن جمع من هؤلاء
1: وصفين او اكثر اعطي بحسب ما فيه من الاوصاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى. على هنا جملة أخرى من الجمل المتعلقة بالأحكام المستنبطة من القرآن مما يبين الأحكام الفقهية الطلبية فلما فرغ من ذكر ما تعلق بالصلاة أتبعه بذكر ما تعلق بالزكاة فبين رحمه الله أن الله عز وجل أمر بالزكاة في مواضع من كتابه وبالنفقة وأثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها وتوعدهم بالوعيد الشديد وانهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه اي يحاطون به فان التطويق هو الاحاطه وانهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم اي سعروا عليها النار حتى تحمى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وانها من اعظم فروض الدين ثم نزل رحمه الله تعالى عده ايات تتضمن شيئا من الاحكام المتعلقه بالصلاه ثم قال استدل بذلك على مسائل كثيره من احكام الزكاه منها وجوب الزكاه في كل ما يتمول وفسر ذلك بقوله اي ينمى ويعد للربح والتنميه والكسب تنبيها إلى تعلق أحكام الزكاة بمقصد عظيم وهو تنمية الأموال وإعدادها للربح فما كان من الأموال مجعولا لأجل التنمية وطلب الربح والكسب فإن لله عز وجل فيه حقا هو الزكاة وبين المصنف مثله فقال وذلك كالنقود والعروض للتجارة وهو كل ما ارسل للبيع والشراء لأجل الربح فما كان راجعا إلى طلب النماء والربح والكسب ففيه حق وبه يعلم علة إيجاب الزكاة في النقود لأن من الناس من قال إن النقود لا زكاة فيها وانها ليست ملحقه للنقدين ولو قدر فصلها عن النقدين وانها ليست معدوله بهما يعني للذهب والفضه فان العله التي اوجب الشرع لاجلها الزكاه في اعيان معينه من الاموال موجوده فيها وهي حصول الربح والنماء والكثره ولا أكثر اليوم من رواج النقود لطلب الربح والبيع والشراء بها وكون الإنسان يتجر بجمعها فإنه قل من يتجر من الناس الآن بجمع الذهب ولا يوجد ربما إلا أفراد قليلون يحرصون على أن يكون لهم ذخيرة من الذهب توجد في أرسلة معامة الناس إنما يتقرون النقود فدل أن حكمة الزكاة موجودة فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الاعيان المنصدة شرعا للزكاة قال والحبوب والثمار الموثقه يعني التي تحمل لكيلها واصل التوسيق هو الحمل والمراد به الكيل فانها تحمل فتكال والوسق الة للكيل ثم قال والمواشي التي تنمى لولادتها او للتجاري بها وان زكاة الحبوب والثمار انما تجب عند الحصاد و الجداد، والمقصود بالجداد الصوم، يعني قطف ثمنها، وهو أخو الحصاد، لكن الغالب أن الحصاد يتعلق بالحبوب، والجداد يتعلق بالثمار. قال لأنه الوقت الذي يسهل أسهل إخراجه على أرباب الثمار والزروع والوقت الذي تتعلق به أطماع المستحقين ولذلك قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده يعني عند حصاده لأن صاحبه ينتفع به حينئذ والمستحق يتطلع إليه حينئذ ثم قال وأما من عداهما يعني من الأعيان المأمور بتزكيتها فلا بد من حولان الحول أي دوران الحول وهو السنة وفيه بعد السعاة لقبض زكاة المال الظاهر والساعي هو الذي يقوم بجمع الزكوات وذلك مستنبط من قوله خذ من أموالهم صدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي يجبي الصدقات فإذا تعذر قيام الإمام أنا بغيره من السعات فجمعوا تلك الزكوات قال وكذلك الاخذ للزكاه ينبغي وان الساعي وكذلك الاخذ للزكاه ينبغي ان يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال وقوله رحمه الله تعالى فيما سبق لقبض زكاه المال الظاهر يعني المطلع عليه لان هناك من المال مال باطن لا يطلع عليه كالنقود فان الانسان لا يعلم كم عنده من النقود لكن الابل والغنم والبقر هي اموال ظاهره والفقراء رحمه الله تعالى فرقوا في مسائل بين زكاه المال الظاهر وزكاه المال الباطن والسعي الأصل فيه أنه يكون لجمع زكاة المال الظاهر ثم قال وأن الساعي الذي يجمع الزكاة وكذلك الآخر للزكاة من مستحقيها ينبغي أن يدعو للمخرج أي المؤدي للزكاة دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله أن الدعاء يسكن القلب وينشط المخرج وهو شكر لله وهو شكر له على ذلك فإذا دفع أحد إلى ساع زكاته استحب للساعي أن يدعو له بنماء ماله وكثرته وحلول البركه فيه، وكذلك اذا دفع مزكي ماله من الزكاه الى مستحق استحب للقابض من المستحقين ان يدعو للمزكي بذلك الدعاء لما فيه من منفعه تسكين القلب وتنشيط المخرج وشكره على ذلك، وهذه الايه تصلح أيضاً دليلاً على صلاة الجنازة لأن الله قال وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ فَبَيَّنَ مَنْفَعَةَ الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا تُسَكِّنُ الْقَلْبِ وهي في هذا المحل الدعاء والميت في قبره أحوج إلى التسكين لقلبه والتضمين لنفسه من الحي فتصلح دليلا لصلاة الجنازة ثم قال وأنه يجب إخراج الوسط يعني العدل الذي يتردد بين الغالي النفيس وبين الدني الرخيص فما تردد بينهما فهو الذي يؤمر بإخراجه فلا يجب على المخرج للزكاة أن يخرج العالي أي النفيس ولا يعد له أن يعطي أن يعدل أن يميل إلى الدون وهو المزهد فيه من الرخيص وفيها مصالح الزكاة أي منافعها وأنها تطهر أهلها من الصفات الدميمة وتزكيهم بالأخلاق الكريمة وتطهر المال أي تكسبه طهارة وتقيه الآفات فتحفظه وأنها لهؤلاء الأصناف الثمانية يعني المسمين في آية التوبة منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين والفقير والفقير أشد حاجة من من المسكين فهو المحتاج المضطر فالفقير والمسكين يشتركان في الحاجة ويفترقان في شدة الاضطرار إليها فكلاهما محتاج إلا أن الفقير أشد حاجة وإلجاء من المسكين، فإن المسكين ربما يكون عنده ما يتقوت به يوما أو يومين أو ثلاثة، وأما المسكين الفقير فإنه ربما عدم ما يتمول به يتقوت به. وذلك أمر نسبي، ثم قال: والغالمين لأنفسهم فإنهم يأخذون لحاجتهم، والغارم.. هو الذي تحمل غرما والغرم اسم لما يجب على العبد الغارب اسم لمن تحمل غرما والغرم ما يجب على العبد فإذا قدر أن أحد تحمل حمالة في دية أو غيرها أو دينا في شيء فتقول به فإنه يدخل اسم الغارب قال وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق يعني الملك وإعانة المكاتبين وهم الذين يكاتب على اعتاقهم في مدة بمال منجم اي مقسم في اوقات معينه وفداء اسرى المسلمين وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده الغريب الذي قد انقطع عن بلده هو ابن السبيل ومنهم من ياخذ الحاجة اليه وقيامه بمصالح عموميه وهذا هو النوع الثاني فان الاصناف الثمانيه نوعان احدهما من ياخذ لحاجته والاخر من ياخذ للحاجه اليه وقيامه بمصلحه عموميه. فلما فرغ من الاول ذكر الثاني قال وذلك كالعاملين عليها من جاب لها يعني جامع لها وحافظ وكاتب وقاسم اي يفرقها في اهلها والمؤلفه قلوبهم ممن يرجى اسلامهم او يخشى شرهم او يرجى قوه اسلامهم او اسلام نظيره. والغالمين لاصلاح ذات البين بين الطوائف واهل البلدان والقبائل ثم قال المقصود بذات البين يعني الفرقه التي تكون بين المسلمين وذات البين من مبتكرات القران كما قال الطاهر بن عاشور فان العرب لم تكن تعرف اسم ذات البين للدلاله على الابتراء فجيء به في القران في سوره الأنفال. فهو من مبتكرات القرآن أي ما لم تعرف العرب من الكلام قبل القرآن ثم قال والمجاهدين في سبيل الله فتتبع إليهم الزكاة ثم قال ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم للعلوم الشرعية فإن تعليم العلم وبثه ونشره وطلبه والتماسه هو من جملة الجهاد في سبيل الله لأنه بنانٍ هو عليه قليل جهاد بنان والمساعد عليه قليل وهو جهاد لانه جهاد حجه وبيان والمساعد عليه قليل بخلاف جهاد السيف والسنان وهو القتال فان المساعد عليه كثير ويصلح له كل احد واما جهاد العلم فلا يصلح لكل احد فهو اشرف النوعين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ابتداع دار السعاده ثم قال ومن جمع من هؤلاء أي الثمانية وصفين أو أكثر أعطي بحسب ما فيه من الأوصاف أي التي نَجْتَمِعُ له فيستحق بهذا وهذا وكلما وكل وجدت الأوصاف الداعية فيه أقوى كان أحق بدفع الزكاة إليه من غيره وهذا أخر البيان على هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله